0: Moin Moin Hamburg, meine Perle, ich mag dich so derbe gerne, deine Menschen, dein Gewöhn so wunderschön. Moin moin, moin, moin moin Hamburg, deine Straßen, und
1: oh, nicht Wasser, was ein... Moin ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid und Folge 134 mit Nando. Birga und Lasse. Hört. Wie in unserer letzten Folge angekündigt, nutzen wir die Länderspielpause für eine Kader- und Transferanalyse unseres HSV. Der Kader steht jetzt soweit, das Transferfenster ist zu. Die große Frage ist also, wo steht unsere Mannschaft personell und wie bewerten wir die gesamte Aktivität? Leider ist Max im Urlaub, so dass wir die Fortsetzung unserer 125. Folge ohne seine Expertise aufnehmen müssen. Lieben Ur Schönen Urlaub an dich, lieber Max, liebe Grüße. Und wir starten mit der Position der Torhüter, denn da haben wir in dieser Saison folgende Situation. Tom Mickel ist äh, weiterhin da, Leo Oppermann ist jetzt bei den Profis mit eingebunden im Training, Daniel Heuer-Fernandes ist noch da und Marco Johansson ist der Neuzugang. Dafür ist Sven Ulreich weg. Das klingt jetzt auf dem Papier erstmal nicht nach einem Upgrade, denn unsere aktuelle Nummer 1 wurde letzte Saison zur Nummer 2 degradiert und es gab auch im Vorwege diverse Gerüchte um einen Transfer
2: einer neuen Clan Nummer 1. Ich, ich sehe uns da äh, auch ähm, deutlich geschwächt. Ähm, ich fand, dass wir mit Ulreich einen auf jeden Fall Bundesliga-tauglichen Torwart haben oder hatten. Ähm, das sehe ich jetzt nicht mit Daniel Heuer Fernandes, obwohl ich schon von seinen Spielen mit den Füßen, ähm, sehe ich, dass er, dass er in das äh, walterische System, System, passt. Und, ähm, ich glaube auch, der wird unsere Nummer eins bleiben. Denn, äh, Marco Johansson, was man so von ihm kennt, was ich so von ihm kenne und auch was, wo meine Erwartungen sind, ähm, macht er mir nicht den Eindruck, dass er äh, Daniel Heuer fernandes verdrängen wird und besonders auch nicht, wenn Daniel Heuer fernandes äh, so weitermacht, wie er gestartet ist in der Saison. Äh, was mich dann vielleicht ein bisschen überrascht, ist, dass man lobt auf der einen Seite Leo Oppermann, ganz, ganz doll, Riesentalent. Wieso soll der dann nicht äh, Nummer zwei oder Nummer drei sein, wenn man dann auch noch einen, einen Tom Mickel hat? Ich weiß, der ist jetzt verletzt, aber der kommt irgendwann zurück. Wieso dann nicht einfach dieses Riesentalent Leo Oppermann die Chance geben? Aber naja, ich hätte ja sowieso am liebsten Oliver Christensen gesehen.
0: Ich finde tatsächlich, vom Namen her ist es natürlich eine Schwächung. Ich meine Sven Ulreich, der ist Champions-League-Sieger, zigmaliger deutscher Meister. Ich glaube sogar mehrfacher Champions-League-Sieger. Kann das sein oder nur einmal? Boah, da fragt mich, mich das. Ich glaube einmal. Ja, ich glaube bei dem ersten Sieg war er noch nicht dabei damals. Ja. Auf jeden Fall vom Namen her natürlich eine Schwächung, vom Spiel her gerade auch weil das Spielsystem bezogen keine Schwächung. Ich glaube, dass Ulreich, was das Spielsystem angeht, eventuell genauso in der Luft gehangen hätte wie andere Spieler, es jetzt tun oder jetzt schon weg sind wie Leistner. Vielleicht nicht ganz so extrem. Ich meine, zwei Beine hat er, einen Ball wegschießen können wird, er können auch vom Tor und nicht er hat nicht nur zwei Hände als Torwart. Trotzdem glaube ich, dass es Ulreich schwer gehabt hätte in diesem System glaubt Habt ihr ja auch gedacht, da waren wir uns ja eigentlich einig. Und von daher finde ich, auf dem, vom Namen her ist es eine Schwächung, von jetzt vom Spielsystem mit den passenden Torhütern ist es keine Schwächung. Ungefähr das gleiche Niveau weil bis jetzt äh, Heuer-Fernandes entgegen allen Kritiken ja tatsächlich bis jetzt einen guten Job macht. Und äh, auf Johansson bin ich gespannt. Äh, bei Heuer-Fernandes war es ja jetzt so, dass er sich öfter mal fit spritzen lassen musste, weil er irgendwie was an den Zehen hatte. Wie einen gebrochenen Zeh oder ja, sowas. Ja, genau, ja, genau. <lacht> und das ist schon eine Nummer als Fußballer. Ne? Es ist, ja. äh, glaube ich, schon recht schmerzhaft. Ich habe noch nie einen brauchenden C gehabt. Ich kenne ein paar Leute, die das schon mal hatten und die haben mir gerade erzählt, also das war schon richtig unangenehm. Und sie ja. äh, haben sich da fit spritzen lassen. Er, ich bin der Meinung, er lässt sich jetzt fit spritzen, weil er weiß, dass wenn er jetzt rauskommt aus dem Tor und Johansson ein gutes Spiel macht, dass dann die Tür weit offen ist. Ja, zumal Daniel Hoyer fernandes hat nur noch die
1: Saison-Vertrag, ne? also er spielt ja, genau. auch mal einen neuen Vertrag. Für mich hat sich auch der, in, der, in der Torhüterposition eigentlich nur eine Verschiebung ergeben. Und zwar angepasst an den äh, offensiveren Spielstil von Tim Walter, der den Torhüter eben mit einbindet. Und man sieht auch aus meiner Sicht in dieser Torwart-Situation ähm, jetzt auch den Umbruch, den der HSV begangen hat, eben hin zu jungen Spielern. Ein Marco Johansson ist 23, ein Leo Oppermann ist 20, Tom Mickel ist so ein bisschen der Mentor, die Identifikationsfigur, der, das ist, der lebt den HSV, der ist für die Stimmung in der Kabine wichtig, nicht umsonst auch weiterhin im Mannschaftsrat. Und bei Sven Ulreich müssen wir auch, glaube ich, ehrlich mal resümieren. Der war letztes Jahr nicht die erhoffte Verstärkung. Ja, er kam mit großen Vorschusslorbeeren, strahlte jetzt aber auch nicht die Sicherheit aus und auch nicht die fußballerische Klasse, um als Mitspieler da überhaupt irgendwie ja, einen gewissen Wert zu haben. Er ist bei Flanken gut gewesen, bei hohen Bällen hat er uns Stabilität verliehen. Da sieht auch Daniel Heuer Fernandes diese Saison mal ab und an mal ein bisschen wacklig aus aus meiner Sicht, aber prinzipiell passt er ganz hervorragend rein. Spielt um einen neuen Vertrag, ist mit 28 jetzt auch noch im besten Torhüterhalter und dahinter haben wir zwei junge Talente. Das ist irgendwo auch aus finanzieller Sicht sogar eine gute Situation für den HSV, wenn Daniel Heuer Fernandes die Leistung am Ende der Saison nicht zufriedenstellen bringt. Für die Verantwortlichen muss man den Vertrag nicht verlängern und mit Sven Ulreich hat man auch einen eher Großverdiener in Anführungsstrichen auch wieder abgeben können. Also passt irgendwo und ist für mich auch nicht die Kernposition aktuell, wo ich jetzt ein großes Fass aufmachen würde. Die Stärken von Daniel heuer Fernandes kennen wir. Die hat er bis jetzt gezeigt und ich glaube für einen ambitionierten Zweitligisten ist das vollkommen in Ordnung, diesen also diese
0: Torhüter-Positionen äh, oder Situation zu haben. Ja, ich glaube, du hast es gut zusammengefasst. Äh, um nochmal bei Bürger anzuknüpfen, ich wäre aber auch dabei gewesen, dass ich Christensen gut gefunden hätte, weil dann diese ganze Diskussion mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, wer auch immer, Johansson, Fernandes, dann Mikkel Oppermann, hättest du Christensen geholt, hättest du eine klare Nummer 1 gehabt, dänischer U21-Nationaltorhüter, der, der ist in allem ja. gut, und dann hättest du eine klare Nummer 1 gehabt, so wie es damals eigentlich mit Pollersbeck wahrscheinlich geplant war, was dann geplatzt ist. Und äh, hättest du damit planen können. Das hätte ich noch ein Ticken besser gefunden. Jetzt ist man diesen Weg gegangen. Genau. Und ich glaube, mit dem Weg können wir erstmal aktuell leben. Es ist bestimmt keine Eins mit
1: Sternchen, wenn man es bewertet. Aber ich glaube, das ist ganz okay. Äh, in der Abwehr hat sich aber dafür umso einiges getan, ne? einiges mehr. Und wir haben es auch ähm, in der Folge mit Max auch so erwartet. Van Drongelen? Gideon Jung und Toni Leistner sind nicht mehr da. Neu dafür Sebastian Schonlau, Jonas David, der von seiner Laie zurückgekehrt ist,
0: Miro Murheim und jetzt auch Mario Vuskovic. Ich sehe unsere Abwehr insgesamt tatsächlich besser als letzte Saison, muss ich sagen. Rein kämpferisch ein Ticken schlechter, wobei auch wenn ein Fußballer äh, fußballerisch begabter ist als ein Toni Leistner oder als ein als ein äh, Jung oder als ein, jetzt wird mir der Name nicht, Drongelen Auch wenn ein Fußballer ein bisschen fußballerisch mehr am Fuß hat, Innenverteidiger sind immer gewisserweise Kämpfertypen. Von daher kann man das jetzt nicht sagen, dass der spielerisch gut ist mhm. und äh, nicht robust ist oder so. Ne? Also Innenverteidiger bringen immer eine gewisse robust Robustheit mit. Es wird niemand Innenverteidiger, der 1,70 groß ist und äh, 70 Kilo wiegt. Das äh, wird nicht passieren. Von daher, ein Innenverteidiger hat immer eine gewisse ein gewisses Mitbringsel, was er mitbringt. Ein anderer hat dann eventuell diese Mentalität, die man sich wünscht. Am Ende hat uns diese Mentalität, die den Spielern nachgesagt wurde, die sie dann vielleicht eventuell doch nicht so hatten, wenn man das jetzt im Nachhinein betrachtet. Zumindest war sie nicht erfolgreich. Ja, genau, auf jeden Fall war sie nicht erfolgreich. Und rein vom Spielerischen her hast du dich mit Schonlau und mit Vuskovic, wenn er dann das bringt, was alle von ihm erwarten, und mit David deutlich verbessert im Spielerischen. Ja, da, da gehe ich komplett mit, weil auf den ersten Blick würde man jetzt meinen, wir
1: haben in der Abwehr Erfahrung verloren. Dafür finde ich aber, weil Toni Leistner war ein erfahrener Haudegen, Gideon Jung war sehr viele Jahre jetzt beim HSV, auch Van Drongelen trotz seiner jungen Jahre hatte schon sehr, sehr viel Erfahrung. Wir haben aber einige Sachen aus meiner Sicht in der Abwehr sehr, sehr gut gemacht. Wir fangen mal, ich fange mal mit Miro Murheim an der hatte jetzt eine Verletzung in der Vorbereitung, deswegen war er ein bisschen hinten dran, aber wir haben ein Backup für Leibold. Der, der hat uns letztes Jahr gefehlt und das finde ich gut. Mit Schonlau haben wir einen Führungsspieler verpflichtet, der direkt zum Kapitän wohnte, Dann könnte man sagen, da hat man Leistner 1 zu 1, was die Führungspersönlichkeit angeht, ersetzt, vielleicht als anderer Typ, aber wohl mit der Führungsqualität ist da die Lücke geschlossen worden. Und wir setzen auf spielstarke Innenverteidiger und auf eine Mischung aus Talent und Erfahrung. Ich meine, unser ältester Verteidiger ist Tim Leibold mit 27. Dann kommt Jamra mit 26. Schonlau ist auch 27 und der Rest ist Anfang 20. Also wir, wir mischen Talent und Erfahrung. Jonas David ist sozusagen die Überraschung des wie Ambrosius im Vorjahr und dabei können wir sogar noch sagen, Mensch, der Moritz Haier, der hat aktuell gar keinen Stammplatz, war letztes Jahr entweder Innenverteidiger oder Sechser. Ich sehe uns da besser und talentierter aufgestellt. Das wirkt sich vielleicht aktuell nach den ersten Spielen noch nicht auf die Anzahl der Gegentore aus. Aber das äh, kreide ich eher der offensiveren, riskanteren Spielanlage mit dem hohen Pressing an. Aber nicht der Qualität unserer Verteidigung.
2: Ich, ich finde, ich, ich, ich bin eigentlich ziemlich auf Linie mit euch. Ähm, finde das auch äh, zum Teil interessant, was man da geholt hat. Ähm, Wuskovic, bin ich sehr gespannt, äh, was für ein Hype da plötzlich ausgelöst wurde von einem äh, kroatischen Innenverteidiger mit 19 Jahren. Plötzlich galt der auf Twitter Top-Talent äh, der, der, der europäischen Innenverteidiger-Szene und man denkt sich so, aber wieso ist ein Spieler wie so talentiert dann beim HSV gelandet? Das wundert mich immer noch ich habe da so ein bisschen Bedenken, ich habe da auch ein bisschen Bedenken, weil man, das haben wir in der letzten Folge auch angesprochen, du setzt da einen Jonas David oder auch einen Stefan Ambrosius, einen Spieler vor die Nase, den du für zwei Jahre geliehen hast. Das finde ich so ein bisschen, ist das jetzt der Weg, mhm. wir kommen ja noch mhm. später dazu zum zum Interview von, von Bold. Ist das jetzt dieser Weg oder ist Vuskovic so gut, dass man einfach sagen sollte, wir haben die Möglichkeit, ihn zu holen, den müssen wir holen, wie Lasse das ja letzte Woche ein bisschen angesprochen hat. Ja, richtig. Ähm, ich finde, was du richtig gesagt hast, Nando, in der Breite sind wir irgendwie gut aufgestellt. Wir haben mit Jumbo und äh, Wagnumann zwei für die rechte Seite, wir haben mit äh, Muheim und Leibold zwei für die linke Seite, dann haben wir David, Hayer, Schonlau, Ambrosius und äh, Vuskovic. haben wir fünf Innenverteidiger. Nominell sind wir gut aufgestellt qualitativ ähm, ich, ich glaube diese Führungspersonal hier Toni Leistner, die, der die zweite Liga äh, voll und ganz verkörpert hat in meinen Augen, der hat äh, mit Ambrosius, hat alles hinten weggeköpft hat alles weggehauen ähm, und das müssen, müssen wir uns ein bisschen dran gewöhnen, dass wie ihr auch angesprochen habt, spielstärkere Innenverteidiger, die lösen das irgendwie anders die bolzen einfach nicht weg, bolzen kann jeder, wenn man dazu gezwungen wird. Aber ähm, man sieht auch in meinen Augen irgendwie, die Innenverteidigung muss sich noch irgendwie finden, sowohl im Spielaufbau, so auch ähm, in der Defensivarbeit. Und ich bin gespannt, ähm, wer sich den, den Platz neben Schonlau krallt oder ob man ähm, vielleicht eventuell eine Systemumstellung sehen wird, dass, ein, ähm, dass ein, ein gelernter Innenverteidiger vielleicht rechts oder links außen spielen werden, um eine andere Dynamik irgendwie hervorzuzwingen. Ich, ich, ich weiß es nicht, aber ich sehe da einige Möglichkeiten, auch weil ähm, Vuskovic oder auch ein Haier, äh, ich meine, die können beide weiter vorne spielen, genauso wie ein Muheim oder auch Jumbo und, und äh, Wagnum, die weiter vorne spielen können.
0: Ich habe eine Theorie zu Vuskovic, wo man zu uns gewechselt ist. Und zwar, angeblich stagniert er so ein bisschen momentan. Wie gesagt, alles unter der Prämisse, dass wir ihn nie gesehen haben. Ich habe mir ein paar YouTube-Videos angeguckt, aber bei YouTube-Videos kannst du auch eins von mir zusammenschneiden und ich kann gar nichts am Ball. Also, das ist immer so eine Sache, ne? Aber es ist, der hat jetzt, äh, 67 Profispiele gemacht mit 19 Jahren über die verschiedenen kroatischen, äh, Wettbewerbe verteilt. Das ist halt schon eine Hausnummer. ne? Und wahrscheinlich ist es so, dass er gesagt hat, er möchte sich verändern, er möchte sich ins Schaufenster stellen. Wenn du dann sagst, er hat Angebote von Celtic und so, da ist halt nicht gesetzt, dass er in Europa League Innenverteidiger Nummer eins ist. Beim HSV in der zweiten Bundesliga ist die Wahrscheinlichkeit, dass er ordentlich Spielzeit sammelt, mit seinem Standing, mit seinem jetzt schon Namen anscheinend, mit seinem mit seinem, mit seinem seinem Ruf innerhalb der Szene, ist halt schon gegeben, dass er so und so viele gewisse Einsatzzeiten hat und sich halt in Fokus spielen kann. Und der HSV hat ja Lighting, glaube ich, zwei Saisons aus und hat dann ja eine verpflichtende Kaufoption und eine Kaufpflicht, dass wenn sie in die Bundesliga aufsteigen, müssen sie für dreieinhalb Millionen kaufen. Und das ist beim Spieler mit 6,5 Millionen Marktwert. Inwiefern der Marktwert das jetzt für so einen Spieler abbildet, ist die andere Frage. Natürlich schon ein guter Deal. Und ich denke mal, er wechselt zum HSV, weil das ein Verein ist, der ihm Spielzeit bietet und weil er sich beim HSV gut ins Schaufenster stellen kann. Besser als bei Vereinen, wo er vielleicht mehr Konkurrenz hat. Es ist ein valider Punkt. Ich,
1: ich war auch letzte Woche und bin auch diese Woche immer noch etwas kritisch mit der Personalie. Weil ich glaube, dass wir auch wenn Stefan Ambrosius aktuell noch verletzt ist, hier einen Spieler holen mit den Punktenlasse die du gerade angesprochen hast, mit dem Marktwert, mit dem wahrscheinlich auch spekuliertem Weiterverkaufswert, wenn er sein Potenzial ausschöpft, dass man damit auch die Euros generieren kann, die der HSV finanziell braucht. Setzen wir, müssen wir ihn aber einsetzen und damit nehmen wir einen Platz weg für Ambrosius und Jonas David. Das ist etwas, was mir aktuell missfällt. Daher, so valide deine Punkte sind, Lasse, ich kann da nicht mitgehen. Auf der anderen Seite gibt uns die gesamte Abwehr, die wir aktuell im Kader haben, eine gute Tiefe, eine sehr gute Tiefe, eine vernünftige Breite, wo ich einfach sehe, dass wir Ausfälle kompensieren können, ohne nennenswerten Qualitätsverlust, weil ich einem zum Beispiel einem Moritz Heier zutraue, bei einem Ausfall von Sebastian Schonlau seine starke Innenverteidigerrolle einzunehmen, die er auch letzte Saison und davor in Osnabrück gespielt hat. Genauso traue ich einem Muheim zu, dass er Tim Leibold mal ersetzen kann. Wagnum Mann und Jamra sehe ich auf Augenhöhe. Und ja, natürlich, das sieht vernünftig aus. Ich bin mit der Abwehr insoweit auch in Summe zufrieden. Bei Vuskovic ist es halt, da bin ich einfach weiterhin zwiegespalten, weil ich einfach nicht nicht einschätzen kann, inwieweit ist ein Innenverteidiger für einen Zweitligisten eine Kaufoption von dreieinhalb Millionen plus Leihgebühr von 1,X, also in Summe ein Paket von 5 Millionen wert. Das kann ich schwer abschätzen.
2: Wie du wie du richtig sagst, Nando, ist, ist er das wert? Genau wenn man betrachtet, dass man im Kader zwei Hamburger Jungs, Jonas David und äh, Stefan Ambrosius, hat, mit, mit dem sich viele Fans irgendwie identifizieren können, irgendwie dieses äh, Hamburger Feeling wieder aufbauen können. Ähm, ich, ich, ich sehe da auch, ähm, ich habe da auch meine Bedenken und aber hoffe, auch für den für den Verein, für den HSV, dass Vuskovic ein deutliches Niveau besser ist als als Jonas David oder auch als Stefan Ambrosius. Denn dann gibt der Transfer natürlich Sinn. Und ich glaube, das hoffen wir alle, wie ja, Lasse auch sagt, dass man dann einen Spieler holen kann, der, der die Defensive deutlich verstärkt. Und, und das hoffen wir. Aber ich sehe uns breiter aufgestellt als letzte Saison, qualitativ besser, wenn diese jungen Spieler das, ähm, das die, die Leistungen, die sie abrufen können, auch kontinuierlich bestätigen. Dann sehe ich uns auch qualitativ besser aufgestellt.
0: Ja, das ist die Prämisse. ne? Also er muss schon qualitativ besser sein als David äh, und als als äh, Ambrosius. Ansonsten macht der Transfer keinen Sinn. Da gebe ich dir absolut recht. Also das muss auch von äh, Bolt und den HSV-Verantwortlichen so analysiert worden sein, dass er direkt eine Verstärkung ist. Mm, ja. Und also ich würde mich sogar nicht wundern, wenn er jetzt direkt spielt am Wochenende gegen Sandhausen. Ja, ist
1: denkbar. Aber ich glaube, zusammenfassend können wir sagen, mit der Umstellung oder der Zusammenstellung der Abwehr sind wir drei prinzipiell schon sehr zufrieden. Da haben wir schon einen Sprung gemacht und einen Weg eingeschlagen, der uns zusagt, würde ich jetzt mal so als Konsens von uns dreien mal nehmen, was die Abwehr, den Ab die Abwehrpositionen angeht. Und dann kommen wir zum zentralen Mittelfeld, denn da ist auch einiges an Bewegung passiert. Denn Onana wurde verkauft für eine ordentliche Ablösesumme. Jasula ist nicht mehr da, Duzia ist nicht mehr da und Aaron Hunt ist nicht mehr da. Dafür haben wir geholt, Mepha Dreis, Doyle, Gelin und Suhunen, der ja letztes Jahr verletzt war, jetzt hochgezogen in den Kader und Maxi Rohr, den man letztes Jahr noch in der zweiten geparkt hat. Bis auf David Kinsombi haben wir also einmal ein komplettes, neues, zentrales Mittelfeldbürger
2: ich war ich, ich mir Wenn mir wenn das so durchgeguckt habe, im Mittelfeld äh, fällt mir das sehr schwer. Wir haben mit, mit Onana, mit äh, Duziak und auch mit, mit Hand haben wir äh, drei Spieler verloren, die letztes Jahr äh, eine tragende Rolle hatten. Da haben wir Jasula abgegeben. den hatten wir letztes Jahr eine tragende Rolle zugetraut und auch erwartet. Wurde nichts draus. Ich glaube auch, dass er, dass er durch seine Verletzung ähm, zurückgeworfen wurde und jetzt unter Walter, der hat klare Erwartungen, was die Spieler können müssen. Das kann ich ja Joshua nicht, haben wir mehrmals gesehen. Aber das sind immer noch, das sind, das sind drei äh, in meinen Augen ähm, Spieler, die von Beginn an spielen konnten und äh, rein ist gekommen äh, ein äh, Lottoschein aus äh, aus Man City. Dann hast du ein junges Talent, an sie suchenden. Die Anlagen sind da, das zeigt er auch, aber kann er das kontinuierlich ab, 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 abrufen? Da bin ich gespannt. Dann hast du Ludovic Reis geholt. Ja, alles gut und schön. Schöne Adresse, Barcelona. Ich habe es noch nicht gesehen, wieso er so wichtig sein soll. Er hat in meinen Augen so ein bisschen ähm, Buscovic-Hype wieder. Er war so und so gut. Dann haben wir Maxi Maximilian Rohr von der U23 hochgezogen. Der 26 ist und plötzlich äh, das Niveau hat zur, zur zweiten Bundesliga, ich, ich verstehe auch nicht ganz, wie wie woher das kommen soll und dann hast du mit Jonas Meffert hast du einen, einen starken Spieler ge geholt, der das System Tim Walter kennt, aber hast für ihn in meinen Augen entweder einen nicht ähm, ausreichenden oder ganz schlicht und einfach zu wenig Backup, denn Jonas Meffert auf der Position, wo er spielt, wird er äh, Konter von den Gegnern stoppen. Er wird sich gelbe Karten abholen. Er wird sich dadurch ein, zwei Tage in Quarantäne befinden. Und äh, ja, solange wir dieses äh, 4-3-3 spielen, was wir ja bis jetzt gespielt haben, ich weiß, man kann dazu higher ziehen, finde ich einfach, dass wir im Mittelfeld mit sechs Spielern äh, in meinen Augen deutlich zu wenig Spieler haben im Mittelfeld. Ich weiß Vuskovic könnte vielleicht die Sechs, David könnte die Sechs, äh, Haya kann bestimmt auch als Allzweckwaffe die Sechs. Man hat, hat die Möglichkeit, Kittel oder auch Winsheimer irgendwie ins zentrale Mittelfeld mit einzubinden, aber so gelernte Mittelfeldspieler, die Sechs, äh, die ich da angesprochen habe, sind in meinen Augen zu wenig. Ich, ich, ich finde uns im Mittelfeld ziemlich dünn aufgestellt. Die Abgänge von, äh, der Abgang von Duziak äh, tut in meinen Augen äh, ziemlich, ziemlich weh.
1: Ja, es ist, äh, interessant, dass wir die gleichen Notizen zu diesem Sechser zentralen Mittelfeldblock haben, denn auch aus meiner Sicht haben wir an Qualität und Erfahrung verloren. Unana hat eine brutale Qualität dafür, dass er erst sein erstes Jahr in der, im Herrenbereich gespielt hat. Und Duziak und Hand sehe ich einfach qualitativ Stand jetzt stärker als Reis, Deul, Rohr und Suhohn. Mit Meffert haben wir uns verstärkt. Der übernimmt die Position, die Jasula haben sollte und die kann er viel besser ausfüllen. Ausfüllen. Die die macht er richtig gut. Aber insgesamt, wenn ich jetzt einfach mal sage, Reis und Suhonen sind aus meiner Sicht aktuell die beiden kreativen, laufstarken Box-to-Box-Spieler auf der Acht. Da fehlt es mir an Erfahrung. Bei Zombie habe ich den Glauben ein bisschen verloren, dass er nochmal diese, dieses Potenzial, was er in Kiel gezeigt hat, abrufen kann. Aber diese beiden, die in der Schallzentrale für das gesamte Spiel da sind, die haben unglaublich viel Druck, weil wir da keinen erfahrenen Spieler haben, der sie anleitet auf dem Platz im Mittelfeld. Rohr ist flexibel, einsetzbar, aus meiner Sicht defensiv. Haier ist Jemand, der mehr über Power kommt, aber nicht über Technik oder Spielgestaltung. Und wie du richtig sagst, Bürger, auch ich habe Sorgen, dass wir einen Ausfall von Meffert nicht kompensieren können. Und deswegen macht mir dieses zentrale Mittelfeld, so wie es jetzt steht, aktuell am meisten
0: Sorgen für die gesamte Saison. Das Mittelfeld ist für mich ein Versprechen für die Zukunft. Es ist, äh, ist unfassbar viel, unfassbar viel, nicht aber viel Potenzial da, weil ich einen zu hohen... Und ein Reis und ein Doyle, während werden sehen, eigentlich schon zutraue, das nötige Talent zu haben, um sich durchzusetzen. Aber es fehlt halt, wie ihr schon gesagt habt, dieser, dieser Duciak oder dieser Hand dieser ordnende Mittelfeldspieler fehlt. Weil wir haben es gesagt, Kinsomi soll es eigentlich können, hat es nie gezeigt. Er hat nie gezeigt, dass das wie in Kiel macht und mal vorangeht. Und Maximilian Rohr ist im Grunde genommen auch wie ein U23-Spieler nur mit einem erweiterten Alter, sag ich mal. Der hat auch keine zweitliga erfahrung ja, das, stimmt. das sind alles, es sind, ich also ich, ich schneid's mit der Zunge, wenn ich das höre. HSV und Mittelfeld, Meffert, äh, Doyle zuhören. Das klingt natürlich toll und talentiert und äh, jungen Wilden und Meffert quasi hinten dran, weil gut, das ist vielleicht der, der das zusammenhalten soll. Aber mhm. der ist halt auch erst kurz im Verein, ne? Mhm, ja. Und äh, ja, ein Kinzombie, weiß ich nicht schwierig. Es hat das Potenzial was tolles daran zu wachsen, aber es fehlt momentan, wie du gesagt hast, so ein bisschen dieser eine dieser eine erfahrene dieser eine erfahrene Recke wie Hand. Oder so also dieser ordnende Spieler, der mhm. fehlt so ein bisschen, auch vielleicht so, der, das kreat so die, der kreative Kopf, weil so ein richtiger Spielmacher ist unter diesen
2: Spielern jetzt nicht. Genau, genau das ist auch mein, mein Punkt, ne? Also wir, haben das, wir werden gegen defensive Mannschaften äh, anlaufen. Die werden sich hinten reinstellen und auf Konter lauern. Das haben wir jetzt mehrmals gesehen im, im, im Laufe der Saison. Wer nimmt das Zepter in die Hand und und nimmt die Abwehr oder diesen Block auseinander von diesen Spielern? Äh, Ludovic Reis hat das noch nicht gezeigt. Meffert ist dafür nicht geholt. Zombie, ich glaube, das wird nichts. Dann liegen unsere Hoffnungen. Rohr ziehe ich erstmal äh, drauf äh, weg. Dann liegen unsere Hoffnungen aus dem Mittelfeld raus auf einen äh, 19-jährigen Engländer Tommy Doyle und einen 20-jährigen Finne suchenden ähm, ja, ich, ich es, seh, ist ja, es ist es ist Es ist zu wenig. Wenn man die Ambition hat, die Beuth ja äh, herausgesprochen hat, dass man besser sein möchte als Platz 3 letztes Jahr. Ich, dann, vier. Besser als Platz 4, ja. Dann sehe ich das in meinen Augen deutlich zu wenig. Obwohl man dann eine Kette weitergucken kann. Vielleicht kann Sonny Kittel das, ähm, vielleicht kann Manuel Winzheimer das. vielleicht. Auch die kann man ja ein bisschen weiter hinten auch anspielen als, ähm, als, als zentrale Spieler. Aber puh, ich, ich sehe uns im Mittelfeld äh, zu dünn aufgestellt, wenn wir 4-3-3 spielen wollen.
0: Ich bin richtig gespannt auf die Rolle von Tommy Doyle. Ich, bin, ich kann es gar nicht einschätzen, ob der fast keine Spielzeit kriegt oder also eine Wundertüte wird. Und äh, weil Suhun ist ja jetzt eigentlich dran, was ich da von Tommy Doyle gesehen habe wie gesagt, nur U wieder in den YouTube-Videos U21 England ist unfassbar schwer einzuschätzen, äh, weil man da halt auch nicht sieht bei diesen bei diesen zwei teams der verschiedenen äh, Premier-League-Teams. Aber der hat ja einen richtigen Antritt. ne? Also so ein bisschen äh, wie Ducciak tatsächlich. Vielleicht sogar noch ein bisschen dribbelstärker. Lässt da zwei, drei Leute aussteigen, geht dann durchs Mittelfeld und spielt viele gute Pässe, habe ich gesehen. Also das ist, das ist das Potenzial, was er hat. Aber wie gesagt, äh, Premier League, Reserve und zweite Bundesliga ist, glaube ich, nochmal ein deutlicher Leistungsunterschied. Von daher, das Potenzial ist, glaube ich, da. Aber ob er es dann auch so schnell direkt abrufen kann, bezweifle ich. Was mir halt zusätzlich
1: Sorgen macht, ist eben, dass wir äh, gemäß der Spielanlage mehr und mehr ins vordere Drittel einrücken mit unserem Mittelfeld. Das bedeutet also auch, dass diese jungen Spieler, die sehr, sehr viel Verantwortung schon im Spielaufbau haben, genauso unglaublich viel Verantwortung haben, unglaublich schnell zu schalten, um die Defensivbewegung einzugehen und das Gegenpressing sofort anzufangen und damit keine Lücken entstehen und wir nicht in das 1 gegen 1 Risiko bei den, in der Abwehr gehen müssen beim Konter. Und da habe ich eben Wirklich Sorge, dass da die ordnende Hand, von der wir jetzt schon öfter gesprochen haben, fehlt, der vielleicht auch mal im richtigen Moment im Mittelfeld das Tempo rausnimmt, der nochmal schaut und vielleicht einen öffnenden Pass mit weniger Risiko spielt, damit die Mannschaft sich wieder besser positioniert. Es ist jung und wild, wir wollen das auch. Aber wir haben, glaube ich, auch in den letzten Jahren, als wir über den Umbruch hier gemeinsam gesprochen haben und wie man junge Spieler ranführt, auch gesagt, nur mit jungen Spielern geht es nicht. Und nur junge Spieler auf die zentralen Achterpositionen zu setzen, von denen heraus, dass unser Angriffsspiel angetrieben wird, aber auch die erste Abwehrkette in der gegnerischen Hälfte aufgenommen werden muss, halte ich für ein äußerst riskantes Spiel, was gut gehen kann, wo wir uns aber auch darauf einstellen müssen, dass die Jungs auch gerne mal, wenn es gut läuft oder wenn der Druck durch die Fans entsteht, überpacen und dann Fehler machen, weil eben vielleicht ein erfahrener Aaron Hunt fehlt, der ihnen auch im Training das sagt oder im Spiel beiseite nimmt und selber den Ball
2: anzieht und das Spiel ein bisschen beruhigt. Um auf deinen Punkt zurückzukommen, Lasse, mit, äh, mit Tommy Doyle, ähm es, es wundert mich ja wiederum, Man Lasse spricht das ja an, ne? man, man sieht, oh, der ist so gut, der, man hat ein paar Videos gesehen, man hat ein paar YouTube-Videos gesehen, äh, seine, seine Großvater und auch sein Vater haben wohl bei Man City gespielt, aber wenn er so ein Riesentalent ist, wieso spielt er jetzt beim HSV und wieso ist er nicht in England geblieben? Irgendwo äh, Top-Championship, die Liga ist stärker als die zweite Bundesliga oder irgendwo Mittelfeld-Premier-League, äh, die haben so viele Spiele da, da würde er auch seine Einsatzzeiten bekommen. Deswegen wundert es mich. Wenn das so ein Wundertalent ist, wieso ist er jetzt beim HSV? Deswegen meine Erwartungen an Tommy Doyle sind auch, ähm, ich glaube, etwas niedriger geschraubt worden, weil ich, ich diesen Hype irgendwie nicht ähm, nicht mitgehen kann. Ich, ich kenne den Spieler nicht, ich habe... Ein zwei Videos von Ihnen jetzt gesehen. Lasse spricht das richtig an. Hat Dynamik, kann so ein bisschen an Duciak erinnern. Aber wieso, wenn er so ein Riesentalent ist, wieso ist er beim HSV? Diese Frage sollte man sich immer irgendwie stellen. Und ich finde, dass das kann man leicht vergessen, wenn es um einen den eigenen Verein geht.
0: Ja, ich möchte nicht, dass man mich da falsch versteht. Also ich halte ihn für ein Talent, aber ich sage nicht, dass das jetzt der nächste Iniesta oder der nächste äh, Weltbox-to-Box-Spieler hier. Ne? Aber äh, ich glaube, bei Doyle ist es tatsächlich auch so, so ein bisschen ähnlich wie bei wie bei äh, Vuce, Vuskovic. Der war halt die Zeit lang bei Manchester, war halt lange bei Manchester City, ist englischer U21-Spieler wollte sich wahrscheinlich deshalb auch länger in England aufhalten, um nicht immer so viel reisen zu müssen, tippe ich mal mit in dem, in dem jungen Alter, hat vielleicht sogar noch zu Hause gewohnt oder in einer, in einer Akademie irgendwo bei Manchester City und äh, hat sich dann bei der U21 aufgehalten, hat vielleicht gehofft, was natürlich ambitioniert ist, in die erste Mannschaft reinzurutschen, war wohl auch dazu mal dabei, aber nicht wirklich in den Spielen und äh, dann ist quasi mit 19 der nächste Schritt dann quasi Europa vielleicht, äh, gut, wenn man England auch als Europa bezeichnen, aber noch mal, weg von der Insel, vielleicht so als nächster Schritt, um erwachsen zu werden, in Anführungszeichen. Ne? Äh, warum er dann nicht in die Championship geht, ja, wäre auch eine Option, aber äh, ich finde eigentlich, da ist so der HSV eigentlich ein, äh, ein guter Schritt für, für ihn. Also Ja, da, also da würde ich zustimmen. Wir haben ja auch
1: keine Kaufoption bekommen. Also es ist ja nicht so, dass, dass, dass Doyle für den HSV vorspielt, sondern er spielt für seine weitere Karriere bei Man City oder in England schon vor. Ähm, wenn der HSV von dem Spieler überzeugt ist, wir müssen auf der anderen Seite natürlich auch immer betrachten, dass es letzte Saison mit dem von uns qualitativ hochwertigeren Mittelfeld ähm, auch nicht genug gekommen ist, um das Saisonziel zu erreichen. Auch das gehört mit dazu. Und wir haben ja auch darüber gesprochen. Jetzt sind wir im vierten Jahr, zweite Liga. Da, da muss man kleinere Brötchen backen. Auch das würde ich jetzt in die Beurteilung der Transfers, insbesondere jetzt im Mittelfeld, mit einbeziehen, dass wir eben vielleicht auch nicht in der Lage sind, mehr solche Gehälter zu bezahlen, dass wir gestandene Führungsspieler wie ähm, Laien von Köln, sondern dass der zu Schalke geht oder ein Salazar. Ja, ist schwierig. Es ist, ist schwierig. Nichtsdestotrotz... Mh, Kämpfe noch ein bisschen mit unserem zentralen Mittelfeld. Aber es hat natürlich, wie die Abwehr auch, enormes Entwicklungspotenzial. Das, glaube ich, ist ein Konsens, den wir alle so eingehen können. Und ähm, das zieht sich ein bisschen durch den gesamten Kader durch. Denn wenn wir in den Angriff gucken, in die Offensive, auch da setzt der HSV mehr auf Entwicklungspotenzial als auf gestandene Spieler. Terodde ist weg, Mr. Torschütze, zweite Liga. hinterseher. Jetzt habe ich hier Naray mit als Rechtsaußen gehabt, den hätte man jetzt als, als Wegwaffe auf der gesamten rechten Seite aufziehen können und Bobby Wood ist weg und die größte Rolle hatte aber natürlich Terodde letzte Saison mit seinen 24 Toren. Dafür haben wir geholt Glatzel als äh, Ersatz, Mikkel Kaufmann haben wir geliehen, 20 Jahre alt und ansonsten bleiben wir mit unserem erfahrenen Sonny Kittel, Bakari Yatta, dem HSV-Spieler mit den meisten Einsätzen für den HSV im Kader und Winsheimer und Meissner, das ist mal so, der aktuelle Angriff jetzt die Saison ohne Toroddelasse.
0: Ja, kann man fast genauso sagen wie beim Mittelfeld. Ist halt mit Spielern wie Winzheimer, Kaufmann und Meissner hast du halt und selbst Jatta noch mit 23. Wobei ich glaube, da die Entwicklung so langsam auch mhm. oben angelangt mhm. ist. Viel mehr ist da glaube ich nicht drin. Aber bei so Spielern wie Meissner, Kaufmann, Winzheimer hast du halt immer noch Entwicklungspotenzial. Wobei Winzheimer in meiner auch langsam an die Puschen kommen muss. Und äh, ja, dann hast du halt einen Sonny Kittel als Spieler, der den X-Faktor ausmachen kann, wenn er denn Lust hat. <lacht> Kennen wir alle. Ja, ja. ja. und einen als absoluten Publikumsliebling. Und was haben wir vor der Saison gesagt? bakriata oh, oh, das wird eine schwierige Saison für ihn. Ja, jetzt ist er mit der beste Spieler vorne drin. Ne? Ja. Wir sagen immer, er passt nicht, sieht manchmal unglücklich aus, aber trotzdem strahlt er irgendwie am, von diesen ganzen Leuten mit Glatzel zusammen am meisten Torgefahr aus. Glatzel gefällt mir eigentlich gut, muss ich sagen. Das ist jetzt nicht direkt ein Terrorde, aber auch stark Und ich glaube, da ist noch viel mehr drin, wenn der sich so ein bisschen reinspielt. Er kann, halt, glaube ich, richtig viele Tore schießen. Da der, der, der hat das Potenzial zu. Das, den halte ich für einen echt guten Spieler. Winzheimer muss in meinen Augen noch ein bisschen mehr kommen. irgendwie Es ist immer so nicht Fisch, nicht Fleisch bei Winzi, muss ich sagen. Der hat so ein Potenzial, aber der muss, da muss auch mal mehr kommen. Kaufmann, mm, weiß ich nicht. habe mich bis jetzt noch nicht so überzeugt, ehrlicherweise. Hat aber auch noch nicht so viel Einsatzzeiten bekommen. Ist eher so der Joker, der am Ende reinkommt. Meißner war ja jetzt verletzt, kommt jetzt wohl wieder ran. Da habe ich große Hoffnung. Der ist ja auch auf meinem neuen Auswärtstrikot drauf. Also Meißner ist, glaube ich, einer, der vielleicht jetzt noch kommen könnte im Laufe der Saison. Kommt aber natürlich auch immer darauf an, wenn wir jetzt in diesem 4-3-3 weiterspielen, ist natürlich nur ein Platz vorne. Dann hast du einen Kittel auf dem Außen oder auf der 10, hast du Jatta auf den Außen und dann ist alles, dann ist alles besetzt. Dann musst du, dann müssen Meissner und, und Kaufmann sich um vorne um den, um den, um, den, um die Jokerrolle im, im Sturmzentrum prügeln, sag ich mal. Und so ein, so ein Winsheimer so der Allrounder rundherum, der dann immer mal eingesetzt wird, wo es passt, ne? Von daher, ja, auch Potenzial. Und mit Glatze als Erfahrenem. Also insgesamt äh, sehe ich da jetzt auch nicht unbedingt einen Rückschritt zur letzten Saison. Außer, dass du halt diesen Simon Torotte nicht mehr hast, ne, der unumstößlich äh, für Tore steht.
2: Ich, ich stelle dir mal kurz eine Gegenfrage, Lasse. Wer von diesen äh, Spielern macht für uns mehr als 20 Tore diese Saison? Höchstens Glatze, mit Glück. Mit Glück. Aber das brauchst
0: du immer... Brauchst du immer Spieler, die mehr als 20 Tore machen? Ich finde, man kann die Tore auch auf, gerade bei unserer Spielweise mit den Achtern und so, wie sich äh, Walter das wünscht, kannst du die Tore ja auch äh, auf mehrere Köpfe verteilen. Es ist nicht jeder ein Spieler an Terrode.
2: Nee, nee, das das, das, das verstehe ich auch. Ich, ich sehe nur, in meinen Augen, ich, ich sehe nicht, dass, äh, dass Sonny Kittel plötzlich äh, 10, 15 Tore macht. Ich sehe das auch nicht, dass, dass von Jatta plötzlich so viele Tore kommen. Glatzel 10-15 kann man schon erwarten. Windsheimer erwarte ich auch nicht so viele, kauft man auch nicht und meistens sowieso auch nicht. Also ich ich, ich sehe uns da im, im Sturm an der Qualität gemessen sehe ich uns deutlich geschwächt, weil wir einfach diesen Goalgetter in Simon Terodde verloren haben. Das ist auch das ist auch verständlich, dass wir da nicht adäquaten Ersatz bekommen haben. Das ist auch verständlich, wie wir angesprochen haben, viertes Jahr zweite Liga, es wird nicht mehr so ähm, so namenhaft eingekauft, ähm, wie, wie vielleicht letzte Saison, aber, ähm, oh, ich habe da, in meinen Augen, ich hab da sehr, sehr schwer zu sehen, wer für uns da irgendwie Torgarant sein soll. Glatze ist gut gestartet, ja, aber man hat, in meinen Augen, ich habe dasselbe Gefühl, also, wenn Terodde den Ball im Strafraum bekommen hat, hatte ich das Gefühl, es klingelt gleich, so geht's mir mit Glatze nicht, ähm, Winsheimer ist für mich so ein richtiger Launenspieler, genauso irgendwie wie Kittel und und Jatta. Es, es hängt zu viel an, an diesen einen Tag, wo, wo einer gut drauf ist. Hängt für mich da, davon zu viel ab ähm, und ich bin da sehr gespannt, äh, wie weiter das irgendwie zusammen äh, würfeln wird. Ähm, denn, denn sollten wir an dieses 4-3-3 festhalten, was wir jetzt spielen. Habe ich auch sehe ich auch wenig Alternativen für, für die Außenseiten, besonders auf links. Da haben wir in meinen Augen nur Kittel. Und dann hast du rechts äh, Jatta oder eventuell Winsheimer, den die du da aus kannst. Du ja auch auf links setzen, den Winsheimer. Aber ich finde es irgendwie dünn und, und äh, qualitativ deutlich weniger als letztes Jahr. Und das hängt nur von Simon Terodde ab.
1: Da steige ich mit ein. Denn es war klar, dass wir Simon Terodde 1 zu 1 nicht ersetzen können. Und mit Glatzel und Kaufmann hat man ja zwei Mittelstürmer geholt, damit man so ein bisschen diese Unausrechenbarkeit mit reinbringen kann und eben unsere Talente dazu. Aber ja, die Torquote von Simon Terrotte, da gehe ich komplett mit, das ist nicht zu ersetzen und deswegen sehe ich uns da, Bürger, genau wie du es sagst, qualitativ noch nicht so gut aufgestellt. Das sieht man auch, wir erspielen uns viele Chancen, aber wir verwerten sie noch nicht ausreichend. Wir haben ordentlich Chancen, und ich meine Statistik gelesen zu haben, in den ersten fünf Spielen sind wir die Mannschaft mit, den, mit der höchsten XG-Quote, also mit der höchsten Expected Goals-Quote. Wir haben aber erst acht geschossen. Das zeigt es, dass wir hier vielleicht in der Breite und im Talent uns besser aufgestellt haben, weil letztes Jahr hatten wir in der Terode gar keinen. Da sind wir mal ganz ehrlich, weder ein Hinterseher noch ein Wood konnten auch nur ansatzweise da die Qualität abfangen. Das, das ging nicht, nicht über einen längeren Zeitraum, aber in der Spitze sind wir einfach nicht so gut besetzt, dass wir aktuell, also zumindest aktuell, vielleicht müssen wir auch hier Geduld haben und eine Findungsphase der Mannschaft zugestehen, aber wir verwerten unsere Chancen nicht. Und das kostet uns eben vorne Punkte, wenn wir dabei noch bedenken, dass auch die defensive Abstimmung noch nicht passt und wir deswegen vielleicht auch aktuell etwas zu viele
0: Tore kassieren, als es eigentlich der Matchplan hergibt. Ja, jetzt habt ihr mir meine Worte aus dem Mund genommen, bevor im Bürger, das hatte ich eben noch vergessen zu sagen, es kommt auch auf das Spielsystem drauf an. Ich verstehe nicht hundertprozentig, warum wir im ersten Spiel jetzt mit der Doppelspitze gespielt haben und die letzten Spiele jetzt eigentlich deutlich zu sehen, auch auf Transfermarkt sagt es auch, die Statistiken stützen uns und Y Scout äh, stützt es auch. Spielen wir jetzt 4-3-3. Es passt eigentlich nicht, weil wir haben eigentlich mit mit Meißner, Kaufmann, Winzheimer, Glatzel vier richtige Stürmer. Das wäre eigentlich perfekt dafür ausgelegt, diese Doppelspitze zu spielen. Aber wir spielen jetzt 4-3-3, weil man, habe ich das Gefühl, Jatta nicht seiner Stärken berauben will, ja, weil er bis ja. jetzt der beste Spieler vorne drin ist. Und äh, jetzt passt sich irgendwie Walter doch wieder so ein bisschen, drückt sein System nicht durch, das kann man jetzt positiv oder negativ sehen, sondern will jetzt momentan in dieser aktuellen Phase Jatta nicht außen vor lassen und spielt deshalb 4-3-3. Und wenn du 4-3-3 jetzt durchspielst die Saison, bist du, wie ihr schon gesagt habt, äh, auf den Außen zu schwach besetzt. Da hättest du vielleicht ein Epoko nicht abgeben sollen. Du hast jetzt ein Faride Adidou dazu bekommen, aber... Ob der jetzt da direkt eine Soforthilfe ist, bezweifle ich. Der ist wahrscheinlich auch super talentiert, was man da so hört, aber wird uns auch nicht direkt da äh, weiterhelfen. Hat auch das Potenzial, vielleicht so ein Amici zu werden. Kann ich jetzt schlecht einschätzen. Aber ja, äh, von den Spielern her sehe ich da eher Doppelspitze als 4-3-3. Und da finde ich, passt das aktuelle System nicht so wirklich mit dem Kader zusammen, weil du halt, wie gesagt, auf Außen nur Sonny Kittel und Jatta hast. winzheimer kann das auch, aber Meißner, Glatzer Kaufmann sind wirklich eher so Mittelstürmer und dann streiten sich halt drei Spieler um die eine Position in der Mitte. Und das, da stimme ich
1: vollkommen zu. Es hieß immer, oh, wir brauchen vielleicht doch einen Außenspieler, wir geben aber Amici und Opoku ab und müssen jetzt Farida Alidu hochziehen, um eine Alternative zu haben. Das, das passt für mich auch noch nicht so ganz zusammen. Aber ja, vielleicht spricht es auch für Tim weiter, dass er diese Flexibilität an den Tag legt und schaut, mit welchen formstarken Spielern kann ich momentan ins Rennen gehen. Und ich finde das System allgemein nicht ganz so statisch. Also es verschwimmt ja auch sehr. Kittel zieht dann auch schon mal auf die Zehen. Ein Robin Meissner hat sicherlich auch das Tempo, um über die Außenbahn zu kommen. Aber das ist alles so ein bisschen hätte, wenn, könnte. Das ist viel Konjunktiv. Das ist noch nicht so richtig verständlich. Das macht es vielleicht auch schwierig in der aktuellen Bewertung, aber ohne Terodde müssen sich natürlich die Spieler, die wir jetzt haben, ein ganzes Stück strecken, um der offensiven Spielausrichtung oder der offensiveren Spielausrichtung, die wir in dieser Saison haben, auch irgendwie Rechnung zu
2: tragen. Ich habe jetzt ähm, so ein bisschen nebenbei bei Scout eben geguckt, so mit, mit ähm, Statistiken und so. Wir geben äh Insgesamt die fünftmeisten Torschüsse ab, aber wie wir auch gesprochen haben, wir haben nur äh, wie viele Tore haben wir gemacht? Acht Tore. Äh, nee, doch acht Tore gemacht. Ähm, und ich finde, das ist schon aussagekräftig, wenn man sagt, wir geben die die meisten, viertmeisten Schüsse, oder fünf meisten Schüsse, wir stehen ein auf Platz, selben Platz wie Regensburg, gegen die ab, aber ähm, verwandeln die nicht. Und das ist schon ein Problem. Wenn du dir die äh, top tor jägerliste anguckst, du guckst oben, okay, natürlich, wer steht vorne? Terodde mit sechs Und Dann hast du äh, Tietz von von Darmstadt, der hat wohl gerade einen Lauf. Guido Burgstaller, weißt du, qualitativ gut. Hast du Rufen Hennings noch mit oben bei. Und dann kommen wir unten mit Robert Latzel, unser ähm, Top-Stürmer, der die Tore machen soll. Der hat zwei gemacht. Ich, ich finde offensiv oder im Sturm zumindest, Natürlich, Spielsystem, ich weiß, vom Mittelfeld kommt da noch was, äh, was soll man sagen, äh, zur Hilfe von den verschiedenen, ähm, vom, vom Mittelfeld kommt da noch was und hilft die Stürmer. Und ich glaube auch, Lasse hat es ja so ein bisschen angesprochen. Es werden vielleicht mehrere Spieler, die, die äh, 8, 9, 10 Tore machen, weil wir diese Chancen, wir werden die schon irgendwie reinkriegen. Wir haben die meisten expected Goals vom, von, äh, von den Mannschaften. Also die unterliegenden Parameter sind, sprechen in unser Favor. Aber Expected Goals, alles gut und schön, man muss die Sachen reinmachen. Und da bin ich mir, habe mache ich mir Sorgen, dass ein Glatze qualitativ einfach zu wenig Tore macht, im Gegensatz zu wie viele Chancen er bekommen wird. Und das macht mir ziemlich große Sorgen.
1: Dann lasst uns doch mal den gesamten Kader betrachten. Wir sind jetzt einmal durch die einzelnen Positionsgruppen durchgegangen. Zusammengefasst, ich habe es mal von Transfermarkt so übernommen, 14 Zugänge insgesamt inklusive Rückkehrer aus Leihgeschäften, 17 Abgänge auch hier inklusive neuer Leihgeschäfte, Durchschnittsalter knapp 24 Jahre, das ist der jüngste Kader der Liga und 25 Spieler ist der personell kleinste Kader der Liga und ein Transferüberschuss von gut 5 Millionen Euro, was Ablösungen betrifft, die kolportierten Abfindungen lasse ich mal außen vor. Aber das ist es jetzt bis zur Winterpause. Mit diesem Kader gehen wir in die nächsten zwölf Spiele. Und ja, ich denke, Bürger, da ist man geteilter Meinung, was der Satz von Jonas Bolt äh, in der Anfangs-PK mit Tim Walter sagte, Platz vier zu wiederholen, ist nicht das Ziel. Und eben dem, was jetzt so ein bisschen auf dem Papier erstmal steht.
2: Ich bleib dabei. Ich, ich sehe uns äh, qualitativ in der Gesamtwertung sehe ich uns geschwächt, ähm, was man auch irgendwie erwarten kann nach Corona, nach dem viertes Jahr, äh, das vierte Jahr jetzt zweite Liga. Positiv sehe ich, wie wir auch angesprochen haben, es, es ist immenses Entwicklungspotenzial da. Aber eine Sache ist, das Potenzial zu haben. Das zweite das ist was ganz anderes, dieses Potenzial abzurufen. Und ich, ich bin gespannt, wie lange Tim Walter braucht, um dass seine Automatismen plötzlich greifen. Ich habe es ja eben auch angesprochen, die unterliegenden Parameter sprechen für äh, für uns. Ähm, da liegen wir ziemlich gut, finde ich schon interessant. Nur alles gut und schön, unterliegenden Parameter und so weiter. Ich, ich, ich bin ja Fan von sowas mit Statistiken und so. Insgesamt zählt im letzten Ende einfach auch, äh, wer die Punkte holt und ich, ich glaube, da fehlt uns dieses ein, zwei Prozente an Qualität und ich glaube äh, ich, ich bin gespannt, also vieles hängt jetzt in meinen Augen von, von Tim Walters Trainerarbeit ab und ob er äh, das äh, den Motor zum Laufen bringt oder ob da ein Zahnrad irgendwie nicht ganz läuft und, ähm, und wir dann ein bisschen weiterhin stottern, aber ich glaube, sobald wir laufen, werden wir auch gut laufen und äh, das werden wir sehen. Das ist ja jetzt die, die Trainerarbeit von, äh, von Tim Walter. Ich, ich bin gespannt, aber qualitativ sehe ich da andere Mannschaften stärker als uns. Ja, ich bin ein bisschen zwiegespalten, denn
1: für mich hat der HSV eine spannende und zukunftsorientierte Kurskorrektur vorgenommen im Vergleich zur Vorsaison. Wir haben deutlich mehr junge Spieler mit Entwicklungspotenzial und so würde ich den Kader und die Transfers auch aus meiner Sicht bewerten. Qualitativ, so in der, in der Spitze von den Namen, vom, von den gezeigten Leistungen sind wir nicht so stark wie im Vorjahr. Aber wie du richtig sagst, Bürger, wir haben deutlich mehr Potenzial. Der Kader ist deutlich kleiner geworden. Sicherlich auch finanzielle Zwänge, die hier bedient werden. Insgesamt haben wir aber jetzt viele Spieler, die noch den nächsten und übernächsten Schritt vor sich haben und den auch machen sollen. Das kann in dieser Saison passieren, muss es aber nicht. Es kann auch in der, kommenden Saison oder übernächste oder gar nicht passieren. Das bedeutet, dass ich mit Leistungsschwankungen rechnen werden muss und rechne. Und ich verstehe auch, dass man sagt, in der letzten Saison hat es mit einem erfahrenen Kader nicht ganz gereicht. Oder hat es definitiv nicht gereicht. Ich habe trotzdem die Sorge, dass diese junge Mannschaft bei schwankenden Leistungen und den Ergebnissen die, die vielleicht dann fehlen, so wie aktuell jetzt, diese aufkommende Unruhe die Mannschaft verunsichert, dass die Entwicklung gehemmt wird. Auf der anderen Seite, aus meiner Sicht, hat der HSV seit dem Abstieg zum ersten Mal einen echten Umbruch gemacht.
0: Ja, ich stimme dir komplett zu. Also der Kader hat sich im Hinblick auf die nächsten Saisons, wenn es sie dann unter, unter, unter Walter geben wird, deutlich verbessert, also es ist deutlich mehr Entwicklungspotenzial vorhanden. Wenn man jetzt kurzfristig guckt, eigentlich müsste ich ja sagen, ich sehe den Kader stärker, weil ich habe den HSV dieses Jahr auf Platz zwei getippt. Letztes Jahr hatte ich noch drei. <lacht> ja, tatsächlich. Ja, aber das ja. war doch vor der Trans, ja, erste ja. phase zu Ende war. Und da waren Spieler wie Ducciak und Unana noch da, Richtig. was in meinen Augen zwei Schlüsselspieler gewesen wären. Ja. Ducciak vielleicht jetzt gar nicht mehr so. Nach seiner letzten Entwicklung führt ist jetzt auch nicht der Nabel der Welt. Um mal Vielleicht noch einen Giftpfeil abzuschießen, <lacht> aber, äh, nee. aber tatsächlich, ja, wenn man jetzt Spieler wie Jasula und Leistner sieht, sind die Spieler, die jetzt gekommen sind, mit Schonlau und mit Wuskovic äh, natürlich und, und, und mit den wie, 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 wie Reis schon fußballerisch deutlich besser als die, die gegangen sind. Mhm. Aber es könnte natürlich genau das, was wir jetzt abgegeben haben, wie, wie man es macht, macht man es verkehrt. Genau das könnte jetzt natürlich fehlen, dass du sagst, am Ende fehlt diesem Kader doch ein bisschen die Erfahrung. Gerade im Mittelfeld, wie wir gesagt haben, da ist dann nur ein Meffert, ein Kinzombie bringt es halt nicht auf den Platz, dieses leader gehen obwohl wir uns das alle wünschen, aber es funktioniert irgendwie nicht. Ja, also insgesamt sehe ich den Kader, wenn ich das jetzt so in der Quintessenz sagen würde, eigentlich auf einem Level, mit letztem Jahr, mit technisch besser als letztes Jahr oder fußballerisch besser, von den Entscheidungsspielern vielleicht am Ende ein bisschen weniger als letztes Jahr. Von daher plus minus im Gegensatz zu letztes Jahr, also ungefähr gleich stark. Okay. Nur halt anders ausgeprägt. Und
1: diese Diskussion, wie ist der Kader ausgeprägt? Ist er stärker, schwächer oder wurde er nur äh, auf Tim Walter zugeschnitten und den Schlüssel in die Hand gedrückt? Ne, dazu musste sich Jonas Bolt oder musste nicht. Er hat sich dazu geäußert in einem Interview mit der vereinseigenen Presseabteilung. Und er hat dazu klar gesagt, aus meiner Sicht haben wir den Weg nicht verlassen, sondern in den vergangenen Jahren das erste Mal einen Weg eingeschlagen. Und dass ein Weg Anpassung braucht, insbesondere wenn Dinge nicht so ganz funktionieren, ist unabdingbar. Das Schlimmste ist, wenn man etwas stur durchzieht und sich die Augen zuhält. Deswegen haben wir Anpassungen vorgenommen. Manche waren notwendig, weil Verträge nicht verlängert werden konnten. Ich glaube, da spricht er auf die finanzielle Komponente an. Bei manchen haben wir die Verträge aufgelöst oder bewusst nicht verlängert. Und auf den Vorwurf, dass die Transferpolitik einzig allein auf den Trainer Tim Walter zugeschnitten worden sei, dem widerspricht Bolt. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den wir diskutieren müssen. Er sagt, es ist ein Zusammenspiel. Man wählt einen Trainer aus, der eine Idee hat, mit der wir uns identifizieren und bei Spielern über die gleiche Denkweise redet. So, und ich glaube, dieser Satz lässt viel Spielraum für Interpretationen und Diskussionen aktuell,
2: Bürger. Also, ich bin, ähm, ich bin etwas beeindruckt, dass, Bold äh, Bolt, äh, so eindeutig den Vergleich mit Daniel Tune zieht, ähm, ich finde, unser Spiel ist deutlich, äh, äh possession-orientierter. Unter Daniel Tune hat man auch weggebolzt, das haben wir auch gelobt, dass, ähm, dass wenn, wenn es brenzlig wurde, hat man weggebolzt oder einfach, äh, Zurück nach zu Ulreich und er dann hoch und weit. Das sieht man bei Walter nicht. Ist in meinen Augen äh, ein ganz ganz großer Unterschied. Ähm, ich, ich sah bei Tune uns offensiv auch nicht so variabel und nicht so drückend dominant wie äh, wie das jetzt äh, so halbwegs äh, was ich so durch seine Aussagen lese. Äh, ich finde ich finde auch dieses äh, Daniel Tune hat sich auch auf den Gegner eingestellt und ich glaube das werden wir äh, das werden wir unter weiter weniger sehen und deswegen finde ich das ein bisschen interessant, dass man dass man daran so festhält. Ich glaube, es hat natürlich auch damit was zu tun, was für ein Medium hat Bolt sich da ausgesucht, hat die vereinseigene Homepage ausgesucht. Ähm, wäre ich jetzt Journalist, Hamburger Abendblatt, Mopo, Bild, was auch immer, äh, ich glaube, ich hätte da auch kritische Fragen nachgestellt, macht die vereinsinterne Homepage natürlich nicht. Deswegen musste er sich da auch nicht irgendwie so, so weithüßig irgendwie verteidigen. Guter ich glaube, das kann ich so ein bisschen auch vermissen lassen. Ich würde sehr gerne ähm, irgendwie, ich würde mir wünschen, dass irgendjemand ein bisschen auf, auf, die, auf die Klinge geht und diese Sachen auch so ein bisschen aber, in, in Frage stellt, denn so deutlich den Vergleich, ja, dass wir mehr Ballbesitz haben, ist auch irgendwie zu erwarten. Wir sind immer noch ähm, eine ne, ne, Top-Mannschaft in der zweiten Liga. Ähm, ob das jetzt Top 3 ist oder Top 6, ist immerhin top. Und die, die, da kann man auch schon ein bisschen mehr, da kann man auch mehr erwarten vom Ballbesitz. Deswegen, ja, den einen Weg eingeschlagen, letztes Jahr er, äh, gestandene Spieler Erfahrung geholt und dann dieses Jahr, ähm, ich glaube, der älteste Neuzugang ist 27 mit Latzel oder mit äh, mit Meffert. Ja korrekt. Ich, ich, ich finde schon, man hat da äh, ganz deutlich umgedenkt, äh, bestimmt auch finanziell betrachtet notwendig, dass man irgendwie anders denkt. Aber diesen diesen Weg, den Bold so deutlich verkaufen möchte, so deutlich sehe ich ihn nicht. Aber ich hatte äh, eine Strategie, kann man ja auch ändern. Aber dass man die jetzt jedes Jahr mal von meiner Sicht aus geändert hat, finde ich schon ein bisschen äh, beängstigend.
0: Exakt diesen Gedanken hatte ich auch, als ich es gelesen habe. Ein paar mehr kritische Nachfragen hätte ich mir gewünscht. Ich will nicht sagen, hat was von Hofberichterstattung, weil es das nicht ist. Das kann man nicht sagen. Trotzdem war es mir ein Ticken zu unkritisch. Aber man muss ja auch sagen, was soll Bolt sagen? Soll er sagen, ja, wir haben uns total verzettelt. Jetzt hat es mit den alten äh, nicht funktioniert. Jetzt machen wir es mit den neuen. Er muss das natürlich ein bisschen... Bisschen verpacken und ich finde ganz ehrlich, dass äh, zwischen den Zeilen war da richtig viel rauszulesen oder ich habe da auf jeden Fall viel entnommen zwischen den Zeilen, das war richtig ein richtig deftiger Eintopf, wo richtig Einlage drin war. Zum Beispiel finde ich, wenn jetzt dieser Weg mit Walter und den jungen Spielern nach hinten losgeht und Walter irgendwie doch frühzeitig entlassen wird, dann kann dieses Interview Jonas Bold, richtig um die Ohren fliegen. Weil ich finde, ich habe zwischen den Zeilen aus diesem Interview rausgelesen, wir müssen nicht aufsteigen. Mhm. Mhm. Don't get me wrong, vielleicht seht ihr es anders, nee. aber ich, für mich war das eine ganz klare Aussage, oder ja, ganz klar nicht, ne? zwischen den Zeilen durch die Blume eine Aussage,
2: ja, wir müssen nicht
0: aufsteigen. Aber ist, meint er das so, oder klingt es nur für uns so? Boah, das ist, glaube ich, ganz
1: schwierig zu beantworten, denn ähm, ich habe mich bei dem Interview zuerst, weil ich finde den Punkt, den du reinbringst, richtig gut, weil ich, ich war mir auch nicht ganz sicher, ob er nicht das so schon vorbereiten will, falls es eben nicht klappt äh, mit dem mit dem Aufstieg und er vielleicht versucht, seine Aussage von der Pressekonferenz bei dem Antritt von Tim Walter wieder vergessen zu machen. Denn der HSV mhm. hat, und das darf man nicht vergessen, einfach auch erneut nicht klar kommuniziert, was ist das Ziel dieser Saison. Da gab es diesen einen Satz und danach gar nichts erstmal. Also das lasse ich jetzt erstmal stehen. Ich ähm, halte Jonas Beuth zugute, dass er aus meiner Sicht recht hat, wenn er sagt, die bisherige Spielanlage ist mit den letzten Trainern beim HSV vergleichbar. Wir haben immer hatten immer den Anspruch, und haben es auch versucht umzusetzen, Ballbesitz zu haben und die ähm, dominantere Mannschaft auf dem Feld zu sein. Das stimmt ja überein. Es hat sich auch unter Tim Walter nicht geändert. Bei Tim Walter haben wir, der hat den Fußball nicht neu erfunden, das haben wir auch schon gesagt. Er hat etwas mehr Mut zum Risiko, er hat ein aggressiveres und höheres Pressing in der gegnerischen Hälfte. Wir sind auch die Mannschaft mit dem schnellsten Gegenpressing aktuell in der, in der Liga. Das ist auch gut. Wir stehen mit, teilweise mit allen Feldspielen in der gegnerischen Hälfte. Wir wollen Dominanz und Druck auch ausstrahlen durch unsere Positionierung auf dem Platz. Und der Kader hat, und das haben wir alle, sind wir einer Meinung, hat viel Potenzial und das spielerische Talent, um diese Spielidee zu bedienen. Und Fußballspieler sind ja heute flexibler und auf mehreren Positionen einsetzbar. Das ist alles fein. Siehe Moritz Haier, Sonny Kittel kann außen und die Zehn. Haier kann Innenverteidiger, Außenverteidiger, Sechser vielleicht sogar ein Stück Achter spielen. Entscheidend ist für mich, dass die Aussagen, die Jonas Bold über den Weg des HSV getroffen hat, auch jetzt künftig bei, beibehalten werden und es in ob es mit Tim Walter klappt oder nicht, es bleibt eine offensive, ballbesitzorientierte, aktive Spielgestaltung. Mein Problem ist eher mit diesen Aussagen, die Jonas Bolt getätigt hat, mit dem fehlenden, klaren Benennen eines Ziels für diese Saison, dass es eine Entwicklungsphase gibt, die Geduld braucht, aber im Fußball man an kurzfristigen Ergebnissen gemessen wird. Und wir haben jetzt bereits diese Unruhe aufgrund der fehlenden Ergebnisse, und dadurch entsteht auch eine Trainerdiskussion, die auch medial befeuert wird. Und das ist meine größte Sorge. Ich bleibe dabei, wie ich es im Podcast in den letzten Wochen gesagt habe, Tim Walter hat eigentlich jetzt schon viel zu wenig Kredit, um diesen Neuaufbau und den Einbau von Nachwuchsspielern wirklich durchzuführen. Wenn der HSV nicht ein klares, konkretes Ziel benennt und sagt, wir wollen dieses Jahr die Mannschaft entwickeln und nicht zwingend aufsteigen, dann schwebt Tim Walter mit seiner Mannschaft in der Luft und vielleicht passt dann der Anspruch zwischen Medienfans und dem Ziel des Vereins und dem neuen Weg nicht zusammen. Und das sorgt irgendwann für gewaltige Unruhe.
0: Das sehe ich ganz genauso wie du. Weil ich finde, der HSV tanzt ein so ein bisschen auf Ja, der HSV tanzt auf zwei Hochzeiten. Ja. Es hat keiner mal auf Deutsch gesagt, die Eier, zu sagen, wir müssen nicht aufsteigen oder wir wollen aufsteigen. Und es wird immer so, ah, wir warten noch mal ab, vielleicht wird es ja jetzt besser mit Walter. Dann sagen wir, wir wollen aufsteigen. Wenn es nicht so gut läuft, sagen wir, wir wollen entwickeln. Aber es ist irgendwie so ein bisschen äh, Aktionismus gefühlt. Also man sieht schon einen Plan, es wird auf die Jugend gesetzt. Hoffen wir, dass es beibehalten wird. Aber es ist irgendwie bei der endgültigen Zielsetzung, ist irgendwie, äh, dat, die, wir fahren jetzt mit Vollgas äh, auf so eine Kreuzung zu. Und ich habe das Gefühl, der HSV will erst im letzten Moment äh, entscheiden, Aufstieg oder nicht Aufstieg? Dann ja, ja, fährt ja, genau. man mit 220 da um die Kurve und fliegt dann vielleicht auch ab. Ne? Also ja. äh, das, das ist äh, weiß ich nicht. ein super schönes, bildliches
1: Beispiel. Genau das ist es. Ne? Vollgas in eine Richtung, irgendwann kommt die Kreuzung und wir sagen vorher nicht, ob wir abbiegen oder nicht. Den Blinker setzen wir ganz zum Schluss. Genau, richtig. Und wir haben ja noch eine Personalie, die wir vielleicht im, im Zuge einer solchen jungen Mannschaft mit Entwicklung einwerfen müssen. Letzte Saison hatten wir mit Martin Daxel, einen sehr renommierten Reflexionscoach, so den Psychologen, Mentalcoach, wie man es nennt, engagiert. Und der ist diesen Sommer jetzt zu Frankfurt gewechselt. Seine Aufgabe war halt, durch Beobachtungen und Einzelgespräche den mentalen Zustand der Spieler sozusagen zu optimieren. Also, da ging es natürlich um Verarbeitung von Drucksituationen und Laut Medienberichten hat sich Jonas Bold nach dem verpassten Aufstieg entschieden, den Vertrag nicht zu verlängern. So, das äh, vielleicht werfe ich noch mal ganz kurz eine Aussage aus dem Abendblatt dazu, die Scholle in seinem Blog Moin Volkspark geschrieben hat. Und zwar hätten seine Kollegen Henrik Jacobs und Mayra, die gerade dort ihr Praktikum macht, die Aussage daraus getätigt, dass der Tra die Trainer hätten es nicht gern, dass diese Mentaltrainer so viel von der Mannschaft wissen. Bürger, mal ganz ehrlich, mal fang du mal an, bitte dazu ein Statement zu dieser Situation rund um Psychologen beim Team abzugeben.
2: Also ich, ich kann äh, die Aussage von Tim Weiter schon irgendwie nachvollziehen. Ich verstehe das auch irgendwie. Ähm, ich, ich kann ja ich weiß Jugendfußball colding ist ist weit weg vom HSV, aber so so ein bisschen das Prinzip kann ich schon irgendwie her verstehen. Bei uns ist das so aufgeteilt, der Cheftrainer hat diese, diese, das, das äh, den großen Überblick, er hat die Verantwortung, er setzt im letzten Ende die Mannschaft, er erklärt, wie wir spielen wollen, er macht das so und so. Ich habe mich da einfach einzufügen. So, Wir haben dann die Abmachung gemacht, das Mentale mit Mindset, äh, dieses Mentaltraining übernehme ich, weil die Spieler einfacher haben, für mich ein vertrauensvolles Verhältnis aufzubauen. Das Problem ist nur, jedes Jahr bekommen wir neue Spieler. Die Spieler wissen nicht, wie viel sie mich anvertrauen können im Anfang der Saison. Heißt, ich brauche jetzt bis zur Winterpause ungefähr, bis ich das Vertrauen von den Spielern habe und die mir glauben, dass was wir besprechen über mentalen Zustand, äh, dass die Freundin von eingegangen ist, dass ähm, der eine, es läuft in der Schule nicht rund, seine Eltern streiten sich oder was auch immer mir immer erzählt worden ist. Dass diese Gespräche, dass die auch zwischen uns bleiben. Dieses Vertrauensverhältnis baut man nicht einfach auf. Und ich kann auch schon verstehen, wieso ein neuer Trainer, der kommt, Tim Walter, der plötzlich guckt sich diesen äh, Psychologen an und denkt, mh, der weiß zu viel. Der hat die die Spieler vertrauen ihn eher als ich. Ich kann mit mit so einer Person irgendwie nicht zusammenarbeiten. ich, ich kann den Gedanken schon verstehen. Ich finde das auch. Ähm, im Gegensatz zu, in was man was man was was in meinen Augen üblich ist, aber ich weiß, in Dänemark sind wir auf diesem Punkt ein ganz, ganz anderes Level als, als so viele andere Nationen, dass man mit Mentaltrainer, dass die Spieler diese im privaten Umfeld selber anheuern. Denn ein Mentaltrainer vom Verein aus, wenn du jetzt wechselst, zum Beispiel Van Drongelen, der ist jetzt zur Union Berlin gegangen, seinen Mentaltrainer kann er nicht mitbringen, aber er muss von Anfang an auf dem mentalen Niveau sein, muss eine Leistung bringen, die die ihn äh, in die Startelf spielt. Heißt, sein Ment er hat nicht diese drei, vier Monate Zeit, um mit einem neuen Mentaltrainer ein Verhältnis aufzubauen. Das muss sofort sitzen. Deswegen machen viele Spieler das so, dass die engagieren einen externen ähm, Mentaltrainer, und nehmen ihn dann unabhängig, wo sie im, wo sie in der Karriere sind, ob sie jetzt in, in Manchester spielen, in Madrid oder Mailand oder wo auch immer, haben sie immer denselben Mentaltrainer. Denn zu das diesem stimmt, Trainer ja. haben sie ein Verhältnis, ja. haben sie ein vertrauensvolles Verhältnis. Der hat immer, deren Partei ist nicht an irgendeinen Verein gebunden. Und ich glaube, die Sichtweise teilt auch Tim Walter, dass man hier vielleicht mit diesem Mentaltrainer auch irgendwie so einen Interessekonflikt haben könnte. Ich, ich, ich finde, die Arbeit mit Mentaltrainern ist immens wichtig für die Spieler. Wir haben uns sehr oft beim HSV drüber gesprochen, es fehlt immer die mentale Stärke, der Druck ist zu groß, wie gehen die Spieler damit um? Da muss man irgendwie mit den Spielern arbeiten. Aber aus meiner Sicht finde ich das auch besser, dass die Spieler im eigenen Umfeld einen Mentaltrainer haben, einen Coach oder äh, irgendwas, damit sie mit ihnen zusammenarbeiten können und nicht einfach, äh, dass der Verein irgendjemand vorgibt. Das kannst du im Jugendbereich machen, damit die Spieler irgendwie lernen, mit sowas zu arbeiten. Aber in meinen Augen im Profibereich ist das wieder was anderes. Da muss der Spieler selber ähm, in, in diese Person investieren. Und das das kannst du vom Verein nicht ähm, nicht vorgeben. So so meine Sichtweise. Ähm, ich, ich bin gespannt, wie das jetzt ähm, wie das jetzt weiter angegangen wird, ähm, denn wir wissen alle, wenn im Frühjahr wieder alles losgeht und es nicht nach vorne geht und wir wieder Spiele verlieren, wir dumpfen in einer Tabelle rückwärts und wir verpassen den Aufstieg, dann wird wieder darüber gesprochen, oh, der Mentaltrainer hat gefehlt. Und es ist es ist eine schwierige Größe, dieses äh, Men Men Mentaltrainer.
0: Ich finde, in dem Thema ist unfassbar viel drin, weil die Säulenspieler sind gegangen. Wir haben jetzt einen unfassbar jungen Kader, aber kein Mentaltrainer. Und ich habe halt nicht die Insights in den Verein, um jetzt zu gucken, welcher junge Spieler arbeitet mit einem Mentaltrainer. Jeder gute Sportler auf der Welt, jeder erfolgreiche Sportler arbeitet mit einem Mentaltrainer. Du kannst niemanden dazu zwingen, das ist klar. Aber man kann ja vielleicht mal so einen Stein des Anstoßes geben. Und das Problem ist, wenn sich vielleicht auch, ich weiß es, wie gesagt, ich kenne die Mannschaft dafür nicht gut genug und die einzelnen Charaktere der Mannschaft. Ich weiß nicht genau, wie da die Eitelkeiten sind, aber es, so ein Thema wird halt in Deutschland auch immer zu sehr tabuisiert, finde ich. Das ist immer so, Fußball ist ein Männersport. In Deutschland, in der Gesellschaft, darf es keine Schwächen geben, du darfst keine Schwächen zeigen, gerade in dem Alter, wenn du dich dann in der Jugend durchsetzen willst. Ach, ganz schwierig. Und wenn ich dann höre, er weiß zu viel über die Mannschaft, ist das nicht sein Job? Der, genau der Job eines psychologen, gerade eines Teampsychologen, ist doch die Mannschaftshygiene, die Mannschaftsstruktur, die Mannschaft zu verstehen. Und dann ist doch die Aussage, er weiß zu viel über die Mannschaft, ist doch, das ist doch wieder so ein, so ein, so ein Machtdenken, das ist doch schon wieder, ah, der darf nicht so viel wissen, das wollen wir nicht nach draußen geben. Man muss sich da auch mal, da muss man sich doch, der HSV muss sich mal öffnen, finde ich. Das ist doch nicht so, als wenn du irgendwo deinen Nachbarn irgendwas erzählst und der geht eine Hecke weiter und erzählt es dem nächsten Nachbarn. Das sind Profis. Mhm. Die haben eventuell sogar eine Verschwiegenheitsklausel in ihrem Vertrag stehen. Die dürfen das gar nicht weitererzählen. Ja. Das bleibt, das beim Psychologen kommt, ich weiß nicht, ob er da Angst hat, dass in Hamburg die Bild, dem da Geld auf den Tisch legt und der das alles ausplaudert, das darf er gar nicht. Der, der hat auch seine ärztliche Schweigepflicht, wenn der ein mhm. renommierter Psychologe ist. Und ich finde das ein bisschen, also diese Aussage, dass der zu viel über die Mannschaft weiß, ist doch genau, das ist genau der falsche Ansatz. Er muss viel über die Mannschaft wissen, um intern Probleme lösen zu können. Und man muss ja auch keine Namen nennen. Man kann das auch anders, die haben doch, das ist ein Profimann, der hat doch seine Tools, der weiß, wie das geht. Ja. Und dem irgendwie das abzusprechen, dass der helfen kann, finde ich ein bisschen äh, auch ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Und wenn wir darüber sprechen, dass jeder Spieler einen einzelnen Mannschafts, äh, einen eigenen, einen eigenen äh, Psychologen oder Mentalcoach, wie man es nennt, hat, äh, das ist ja nur für dich selbst. Aber es geht ja beim HSV nicht nur um die Spieler selbst, sondern wie wir haben in den letzten Jahren immer gemerkt, es geht um die Mannschaft. Und äh, jeder kann da gerne Metallcoaches Coaches für sich haben, das ist gut für den einzelnen Spieler, für seine persönliche Entwicklung, aber für die Mannschaftshygiene und die insgesamt die Mannschaftsatmosphäre ist es doch vielleicht sinnvoller, einen für alle zu haben, der mit allen Spielern spricht und das dann irgendwie über bestimmte Wege löst. Ich glaube nicht, dass wenn da jemand hingeht und sagt, hier, ich habe Probleme mit dem und dem, geht der zu dem Spieler, wenn der das nächste Mal auf der Couch sitzt und sagt, hier, der findet dich aber doof. <lacht> so wird das nicht passieren. Ja. Das ist doch, wie gesagt, das ist nicht der Nachbar, sondern es ist ein Psychologe Und ich finde, das ist, wird ein bisschen äh, nicht seriös genug angenommen vom HSV. Ich finde spannend, eure
1: beiden Positionen. Ich teile ein Stück weit beide. Aber ich merke auch, das Ganze ist sowohl bei uns auch medial, wirkt das ganze Thema Sportpsychologe oder Mentaltrainer beim HSV oder beim Fußball schon fast wie ein Politikum. Auf der einen Seite muss man sagen, man kann keinen Spieler zwingen, dieses Angebot anzunehmen. Man kann da ja nicht feste Termine vergeben. Du gehst ja nicht hin und sagst, pass auf, du bist Montag um neun, du um zehn, du um elf. So, so funktioniert das ja nicht. Aus meiner Sicht muss Mentalcoaching schon vom Spieler selbst eingefordert werden. Und ein Angebot muss da sein. Also, zwingen kann man, erzwingen kann man es nicht. Wir wissen halt nicht, was beim HSV passiert ist, inwieweit das Angebot angenommen wurde. Lasse hat sicherlich nicht unrecht mit diversen Punkten, dass Schwäche zeigen als Profisportler keine gute Idee ist in der heutigen Gesellschaft. Das ist, glaube ich, auch ein sehr großer Punkt. Es gibt da Beispiele, ein ganz aktuelles aus dem, aus der letzten NFL-Saison. Da hat ein sehr berühmter Footballspieler, der sehr, sehr viel Geld verdient und Quarterback ist, gesagt, er hatte eine depressive Phase weil seine Mutter, glaube ich, gestorben ist und sein Bruder sich umgebracht hat. Und da hat er unglaublichen Gegenwind bekommen. Also auch das ist sicherlich ein Thema, um mal ein Beispiel aus einer anderen Sport, aus einer anderen Welt zu bekommen, wo vielleicht Sportpsychologie sogar noch ein bisschen, man dem offener gegenüber steht, aber Schwäche zeigen ist nicht gut. In erster Linie ist für mich aber der Cheftrainer immer der erste Psychologe, der erste Motivator einer Mannschaft. Aber es braucht eben ein Angebot, was für mich allerdings wichtig wäre, dass es nicht öffentlich ist. Denn da entsteht eine völlig falsche Vorstellung von der Arbeit und Nützlichkeit eine, eine, eines Mentaltrainers oder eines Psychologen. Und das hat Lasse eben, glaube ich, sehr, sehr gut angesprochen. Weil wenn ich zurückdenke an letztes Jahr, als Martin Daxel verpflichtet wurde, dann war so der Tenor so unterschwellig. Wir haben jetzt einen renommierten ähm, Reflexionstrainer, das löst alle Probleme im Fingerschnippen. Da gibt es jetzt kein Problem mehr mit Druck. Und so funktioniert es aus meiner Sicht nämlich nicht. Das, das funktioniert so nicht. Der HSV hat ja zwei Sportpsychologen im Nachwuchsbereich und das soll ja auch weiterhin verfolgt werden, das Thema. Nur vielleicht muss man es nicht öffentlich kommunizieren, weil es ein sensibles Thema ist, leider. Deswegen ist für mich der Aufschrei von Scholl in seinem Blog der, der die typische mediale Dramaturgie, die vollkommen ko kontraproduktiv ist. Ich glaube, wir müssen lernen, mit diesem Thema anders umzugehen und es dann auch genauso kontraproduktiv am letzten Heimspiel nach 70 Minuten anfangen zu pfeifen oder die Mannschaft zu verhöhnen. Das ist, das spielt alles eine Rolle, was dieses Thema Sportpsychologe in der öffentlichen Wahrnehmung und eben auch dann in der Akzeptanz der Spieler unglaublich schwierig macht. Deswegen bin ich da bei den Punkten, die Lasse sagt, was diese Schwierigkeit angeht, schon dabei. Allerdings hat Bürger schon recht, wenn er sagt, Spieler holen sich meistens einen im Vertrauen, den sie auch immer mitnehmen Vielleicht muss der Verein das Angebot anders angehen, nicht jemanden in offizieller Funktion hinstellen und sagen, das ist er, sondern vielleicht einen Pool anbieten, ohne zu wissen, zu wem der Spieler geht, aber schon Vertragspartner zu haben, damit die Spieler aus eigenem Willen dahin gehen, um die Arbeit dann mit diesem Coach zu machen. Dann sehe ich allerdings den Punkt von Lasse, dann wird es natürlich schwierig, das innerhalb
0: der Mannschaft dann, äh, im, im Gefüge zu lösen lassen. Ich glaube, es kommt auch immer auf das Alter der Spieler an. Und ja. was ich eben als Nachteil gesehen habe mit dem Alter der Spieler, das ist halt relativ niedrig, es kann aber auch ein Vorteil sein. Am Ende kommt es immer darauf an, elf Freunde müsst ihr sein. Das ist so. Das ist vielleicht ein alt, alt abgedroschener Spruch. Und du hast immer Topstars wie Cristiano Ronaldo oder sonst wen, die auch ein Spiel alleine ent entscheiden können. Aber am Ende sind das elf Fußballspieler, die in der Startformation spielen. Dann die Ersatzspieler, die Einwechselspieler, der Stuff, Das muss alles eine, eine Einheit sein. Und wenn das gegeben ist und die Spieler vielleicht auch diese Attitude haben, auch vielleicht ihres, aufgrund ihres jungen Alters, dass sie auch aufeinander zugehen und nicht diese eingefahrene Schiene haben, vielleicht einige Spieler, die jetzt gegangen sind, um jetzt, ohne jetzt Namen nennen zu wollen, die eigentlich als Lieder gesehen wurden, aber am Ende wohl irgendwie doch vielleicht ein bisschen quer geschossen haben. Ja, vielleicht das kann aber auch dann zum Erfolg führen. Von daher, ich glaube, es ist immer am Ende, ist es Fußball, jetzt nochmal eine schöne Phrase zum Ende raushauen hier, am Ende ist Fußball ein Mannschaftssport und das Team, gerade in der zweiten Liga, ist am Ende alles. Und ich glaube, wenn die Mannschaftshygiene stimmt, dann brauchst du vielleicht auch so einen Teampsychologen gar nicht. Aber wenn sie ja nicht stimmt, brauchst du ihn. Das ist halt das Schwierige. Es ne? ist wie eine Versicherung. Die brauchst du auch nur auch nur wenn irgendwie gefühlt auch nie und wenn du wenn dann irgendwas ist, dann sagst du gut, dass ich sie hab. Ja, im Schadensfall, ist, äh, ne? ja. ja. genau und das ist beim beim Sportpsychologen denke ich ähnlich. Mhm. Und es kommt auch, ich glaube es ist auch immer leichter für so einen Sportpsychologen, wo einzugreifen, wenn die Mannschaft an sich schon ein gutes äh, einen guten Spirit hat. Das Potenzial sehe ich beim HSV eigentlich aufgrund der geringen äh, des geringen Alters und junge Menschen sind ja eigentlich immer noch ein bisschen offener als ältere mhm. und äh, ja Okay. Hoffen wir mal, ne? Ja.
2: Also ich finde, find Nando hat da eben was was Interessantes angesprochen. Ne? Was die Spieler individuell machen, wie ich das ja angesprochen habe, mit, dass man da äh, schon hoffen kann, dass die selber mit einem Mentaltrainer oder einem Coach zusammenarbeiten. Ähm, das finde ich schon okay. Aber du kannst natürlich auch jemand für das Teamgefüge zusammenbauen. In Dänemark ist das ganz angesagt mit einem äh, ex ähm, jägersoldat äh, B.S. Christiansen, der der heißt, der heißt, ist bei vielen Mannschaften reingekommen, um dieses Teamgefüge irgendwie beizubringen, beizuhalten und auch dieses damit zu erklären, ihr braucht nicht beste Freunde sein auf dem Spielfeld. Wie Lasse jetzt eben gesagt hat, ihr müsst nur verstehen, dass in den 90 Minuten, wo ihr zusammen spielt, da müsst ihr eine Mannschaft sein, die zusammenhält, egal was auch kommt. Was ihr außerhalb des Spielfelds macht, das ist das ist euch frei zu, zugestellt. Nur in dieser Situation, wo es ums Spiel geht, muss eine Mannschaft, eine Einheit auf dem Spielfeld sein. Und das kann man ja schon mit so einer Persönlichkeit irgendwie schon bewirken. Aber dieses Individuelle, wie man mit Druck umgeht, ist natürlich verschieden. Ich glaube, wenn man jetzt uns drei im Podcast nimmt, als Beispiel, ich glaube Nando tut sich am einfachsten mit sich einfach vor, eine äh, Versammlung von tausend Leuten hinzustellen und irgendwas zu sagen. Oh, erzähl hier keine falschen Gerüchte. <lacht> Nein, aber ich, ich weiß ja, wie, wie gehe ich damit um? Wenn ich mich irgendwie vor hundert Leuten hinstellen sollte, habe ich das geübt, weiß ich, was ich sagen möchte, weiß ich, worum es geht, kann ich das alles gut und schön machen. Aber kommen da irgendwelche Pfiffe dazu, bin ich so schnell bestimmt ganz, ganz unsicher. Und das ist sehr individuell. Andere Leute lassen sich ja einfach abprallen oder äh, drehen die Pfiffe um und sagen, jetzt zeige, ich euch, jetzt zeige ich euch das erstmal. Aber stellt euch mal vor, du spielst davor 25.000 Leute, die dich eigentlich unterstützen sollten und plötzlich wirst du angepfeift. Ich verstehe schon, warum junge Spieler, die in solchen Situationen nicht nicht so oft gestanden haben, wir können ja zurückgehen und sagen, okay, wie alt war David, als Corona ausgebrochen ist? Der war 20, 19, 20 Jahre. Da der hat, der hat zwei Jahre Fußball gespielt, jetzt ohne Zuschauer, so also gefühlt. Und jetzt plötzlich wird er nach fünf Spielen von den eigenen Fans plötzlich ausgepfiffen Ich glaube schon, dann, dann können wir darüber sprechen, ja, die verdienen so viel Geld, die müssen das abkönnen. Egal, wie viel Geld die verdienen, es bleiben Menschen. Menschen haben eine Mentalität, eine, eine psychische Stärke. Und die ist sowas von individuell. Deswegen muss man auch Verständnis haben, warum Spieler... Unter Drucksituationen mit hohem Puls dazu noch nicht immer gleich gut klarkommen, wie die ganz, ganz großen Stars, die da ohne ähm, Druck irgendwie klarkommen, weil die die Psyche haben, ganz, ganz oben zu spielen. Und das finde ich, äh, sollte man auch beim Mentalcoach und alles drum und dran immer noch vor Augen halten, dass dieses mentale Stärke sehr, sehr individuell ist.
0: Ja, meine Aussage mit elf Freunde müsst ihr sein, ist vielleicht, ich weiß nicht genau, wie viel da heute noch dran ist. Ich habe auch ehrlicherweise nie über Dorffußball hinausgespielt, also nie so wirklich im Verein. Von daher, es ist vielleicht so ein Wunsch, glaube von mir, aber ich glaube, dass am Ende, wie du es gesagt hast, wenn du keinen Cristiano Ronaldo mannschaft in deinem Team hast, musst du dich halt gegenseitig hochziehen. Und wenn du da eine gute Mannschaftshygiene hast, ob mit Teampsychologen oder nicht, äh, ist das halt der, der der Schlüssel. Darüber darüber geht's. Und äh, um noch zum, zum Druck zu kommen, ey, wir erinnern wir uns dran, wie aufgeregt wir bei unserer Führerscheinprüfung waren? Oder ich zum Beispiel, da war ich 18. Ja. Nee, 16 war ich da, weil ich habe einen Führerschein mit 17 gemacht, also fahren. Und ich glaube, ich war 16 oder 17, als ich den Führerschein gemacht habe. Ey, jeder weiß, wie aufgeregt er bei so einer Prüfung war, zum Beispiel Führerscheinprüfung. Ja. Und der ist gerade mal 19 oder ein Jahr älter und spielt da vor 25.000 Leuten. Ist auch wie eine Prüfung, jedes Spiel wieder. Ja, guter Punkt. Ich, ich finde, das ist ein sehr guter Punkt,
1: womit wir das Thema dann vorerst zum Ende bringen können. Bevor ich äh, zur Abmoderation komme, möchte ich euch eine Frage stellen, nachdem wir jetzt über Kader Transfers gesprochen haben. Ähm, Lasse, nur ganz kurz, hältst du in deinem Tabellentipp HSV auf Platz 2 am Ende der Saison fest, ja oder nein? Ja. Bürger, hältst du an Platz 4 fest oder willst
2: du korrigieren? Nee, ich, ich halte fest.
1: Okay, ich halte auch an Platz 2 fest, auch wenn ich den Kader nicht ganz so sehe, aber dann bleiben wir dabei. Dann glauben wir an eine positive Entwicklung in dieser Saison mit diesem Kader und die nächste Korrekturmöglichkeit besteht dann in der Wintertransferperiode. Aber die beste Korrektur wäre ein Sieg am kommenden Samstag um 20.30 Uhr. Flutlicht zu Hause gegen den Sandhausen. FSV Sandhausen. Und wie immer werdet ihr am Samstag auf unseren Social-Media-Kanälen unsere Ergebnistipps, unsere Aufstellung finden. Wir werden euch an die kick Abgabe erinnern und jetzt bedanken wir uns fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche nach dem Spiel gegen Sandhausen. Bleibt gesund und bis dahin, nur, nur der ASV. ASV.